0: Hello， 大家好！我时隔两周又见面了。今天想跟大家聊的话题是“家里乱了就要整理”这八个字。啊，这是我有一次在北京跟一个前辈在吃饭的时候啊，从他嘴巴里面讲出来的一句话。他在北京一家老字号餐饮做管理，当时就聊到他们品牌发展线上的外送业务时候的很多小问题嘛。他们那个线上店的菜品呢，会有什么分类不清啊，然后季节限定菜品不及时下架呀，然后图片不及时更新等等啊这些小事。然后当他去抓这些看似是小问题的问题的时候，啊，团队里面的这些年轻人就会觉得他是老古董，因为这群年轻人他们在忙着找达人探店，在找呃吃播探店，但是这个老古董。嗯就一天盯着这些小事抓他们，他说：“这其实很简单的道理，就是你家里面乱了就要去整理，就像地脏了就要拖，窗户脏了就要擦，你才能去迎接客人。”就是很简单的一句话。对，然后，嗯、呃，这句话呢，我当时还没有觉得很有威力，但是后来我慢慢的开始去品这句话的时候，就品出来这句话真的是里面有很多的。智慧和可以解读的东西，所以今天想跟大家分享一下。嗯，在我看来，这句话真的是一个字都不多余，全部都是关键。家里乱了就要整理。第一个是，我们把什么看成是家、啊、如果说你对一个事物没有归属感、没有所有感、没有控制感，你都没有整理的权利，因为你没有东西可以整理。没错，你也没有那个意识。是，像那个前辈，他可以把外卖 APP 上面自己餐饮品牌的店看成是家，他才可以说出这句话。但不是每一个人都可以这样去看待这个事情的
1: 。对，明白
0: 。然后第二个重点是什么叫乱了？这个乱的标准，我觉得也是不一样的。它是反映一个人的。价值观的，对于有的人来说，可能拖鞋没摆好，他觉得乱了；毯子没有在沙发上正确的位置，他觉得乱了。但有的人可能就觉得那无所谓啊。你能不能判断出乱没乱这个事情，我觉得又是一个智慧吧。
1: 嗯，就
0: 像这个前辈一样，他觉得这些分类不明，啊，图片更新不及时就是乱了。但你会发现这个。乱，它并不是所有人都能够达成共识的一个标准。那有的人他就会觉得分类乱点而已，又不是找不到，又没有影响售卖，为什么非要去搞呢？所以说，我觉得这就是不一样。就乱没乱，它是非常体现个人意志的一个标准啊，是水平也是智慧。
1: 嗯
0: ，当然，我我的意思并不是说。这个前辈关于细枝末节的这些标准就一定是对的，因为所有的问题、所有的事情、呃，它可能还存在，比如说乱的抓大放小的问题，你抓不抓得到那个大的，它也是一个水平。嗯、呃，其
1: 实首先就像你说的，能不能把这个东西当做家，就决定了你要不要选择去整理，是吧？我自己的品牌的话，它会有一个公众号。然后这个公众号我自己就非常非常的在意它传达出来的东西，包括我会在意别人点进来的时候看到的是什么样子的，然后他能不能最快最便捷的找到他想要要的信息，所以我就会经常去整理阶段性的，所以我就会阶段性的去整理他的一些菜单栏，因为有时候我就觉得很乱。有一段时间，我就会把我的公众号交给我们公司的一些新人来管理。我就发现他们就是完全发现不了问题，他们会觉得这个东西不重要，但是我就能够看见，而且我会就会像这位前辈一样，我就一定要让他们去做这件事情。嗯，对呀、啊
0: ，所以这个其实就是我刚才讲的第一点吧，就你对这个东西是有所有权的、有控制感的，那毕竟是。毕竟是你的生意嘛，是对、嗯、你才会有这种家里乱了就要整理的意识。哪怕是一个公众号，但可能其他的员工，他其实可能也能发现问题。就是你真让他去找问题，他应该也能找得到，又不傻、啊。但是他可能想的就是、嗯，哦，别人家乱了，关我屁事。<笑>对他，他不会去说我要把这个东西
1: 去把它解决了，问题可能就这样就忽略了。哎呀，有时候就是作为老板的话，你可能会把自己的意志有点强加在别人身上，就像你说的，老板自己把这个东西当家，你凭什么要求员工也把他当家？对啊，所以我就会，对我后来就会反思嘛，可能还是要怎么样想办法说调动人家的那种嗯主动性，或者是责任感，或者是对于这个东西的控制感，对吧？所以后来，呃，我就做一点点小改进，就是说，因为公众号这个东西，我觉得太综合了，我没有办法交出去。但是我会把其他的比较，呃，内容比较单一的那种新媒体平台交给他们来做。哦，我就非常惊喜地发现，哎，他们自己在发现问题，而且会反馈给我，说，哎，这个东西好像，嗯，就是看起来不是很方便，是不是需要改？哎，那个，我觉得应该怎么怎么样？哦，真的，这个时候就觉得还蛮开心的，就员工终于把。工某一部分工作当家了，知知道自己主动的去控制、去改进了。嗯，对呀、啊嗯，所以
0: 做的对，海总。嗯，<笑>说回来，就是第三个重点、嗯，我觉得在这句话里面剩下的一个重点就是整理，你还得具备整理的能力。就毕竟一件事情找问题是好简单的。就像做品牌工作，你做个什么方案，你给十个人看，十个人都可以给你巴巴的说上几句，都会觉得这不好那不好、嗯，能不能去整好？它比找到问题来说啊，也是同样重要的一个事情。做品牌的工作有很大一部分都是整理的工作，当然创意是重要的，但很多时候整理的工作更加的重要。你你看见一张海报上面广告语是什么，文案是什么，卖点是什么？它就是一个经过了整理的事情，你要是一股脑放上去，那就是乱，就是偷懒，就是你没有好好的去整理过你的品牌
1: 。就我记得以前你告诉过我，就是海报是非常非常看水平的一件事情，一个小小的海报就可以反映出来这个产品或者这个公司或者这个团队的一些东西。而且你说，因为以前我不太了解设计啊、品牌这些嘛，我我当时的第一反应就是觉得。这些信息一股脑的放上去，反正把东西说清楚就行了。但是你就会告诉我说，其实我们对于一个海报是有视觉逻辑的，就是先看到什么，后看到什么，哪些信息重要，哪些信息次要，可能这样就是一个整理的过程吧。就是整理了之后，才能呈现出来这样的效果，对不对？
0: 对啊，它就是一个整理的过程。嗯，而且这个整理是很考水平的。你你自己在做你。呃，这个阿波罗音乐的时候，肯定也是有写过什么类似于品牌手册或者品牌话术这样的一些东西的吧？嗯，我相信你在，我相信你在去梳理自己品牌的信息和内容的时候，一定会有那么一两页 PPT 会用冒号的形式去进行啊
1: 、呃？你怎么知道？就
0: 是、一定的，就是一个 logo， <笑>阿波罗音乐启蒙啊，品牌里面冒号是什么？你的消费人群冒号是什么？你的课程定位冒号是什么？你一定会做这样的事情，
1: <笑>这你都知道，
0: <笑>一定的，
1: 嗯，这
0: 这肯定的，这
1: 样做不对吗？嗯
0: ，也不是说不对吧，就是我我是最不要看带冒号的品牌话术的哦
1: ，哦，就你
0: 可以有，但是我更希望能够有一段话，嗯、你能够非常好的去链接你品牌的所有内容。因为你一旦开始用冒号，我觉得就是思想的偷懒。你你就是在拼凑，你有没有去想过，当你要完整的去跟别人讲述清楚的时候，你整个的逻辑应该是什么样子的？这个过程的整理其实非常的重要。嗯
1: ，
0: 如果说你跟一个做品牌的人讲，或者做品牌策划的人讲，跟他说你不要用冒号的形式，你还能把你品牌到底是什么说清楚？他要是能说清楚，能力就到了；没说清楚，嗯、那就是很低的水平
1: 。
0: 嗯嗯，相信我。而且在之前的时候，我会做一些付费的咨询，然后遇到一些人，他动不动在跟你去聊他的状况的时候，他就想跟你打电话，就想跟你打语音或者发语音、嗯，我是全部都拒绝的。我我一向都是，<笑>你你打字。你要是打字说不清楚的东西，你就不要说了，因为你连自己的生意到底是个什么样子的情况，你的品牌是个什么样子的情况，你连打字都说不清楚，那就表明你真的会很混乱
1: 。哎，真的，就是很多人他喜欢发语音，而且他一发就是四十秒、五十秒、六十秒。其实这些语音如果整理成文字的话，就可能就是几十个字，很精炼的。他那六十秒的语音里面，可能有一,一半都是不太有用的屁话、废话，<笑>对屁话。<笑>哎，你说话真的，哎，有粉丝在反映你爆爆粗口啊、哦，你注意控制一下哈。<笑>啊，没关系。好的，但是确实这个就是事实，对吧？嗯、所以还蛮重要的，就是把自己的想法、嗯、思想整理成文字，真的很重要。嗯，是，嗯。所以家里乱了就要整理，这八个字啊，就刚刚经过你这样的细品啊，就就觉得好太有意思了，真的太有意思了。一个人他对什么东西有控制感，他对整理好的生活是如何看待的，然后他会不会去实在的动手去整理，这里面就蕴含了这么多的信息。那所以，如果我们在观察一个人的时候，我们就可以看他对这八个字的践行，对吧？这样的话，这个人的一些性格、一些习惯、一些价值观的东西，其实就出来了。这个人大概都知道他的轮廓了，还蛮具体的。对呀、啊，这样说起来啊，你每次回重庆小住的时候啊，你在我这儿乱扔东西，看来你是不把我当家，<笑>对吧？我看出来你的价值观
0: 了，我<笑>跟你讲、嗯，你感受到这八个字了，<笑>嗯，所以说。嗯，我我不是不爱整洁，我自己家里面整洁的不行的、嗯。是，对啊，这八个字背后真的反映了很多的个人意志。嗯，像有的老板，就是你刚才讲到的，打那些什么标语，让员工把公司当自己的家，<笑>这不在做什么青天白日梦？就脑子是不是有病？员工凭什么把你的公司当成是他的家？嗯，去品一品，你就知道这是不可能的，这是违背人性的
1: 。对，这完全是老板把自己的个人意志强加在员工身上了、嗯。对啊，在妄想。嗯，那说到个人意志啊，我作为老板，我一定不会把我的个人意志强加在员工的身上。啊，有时候我会有这样的思想的小苗头，但是我就很快的察觉到了，嗯、我就嗯，赶紧把它扼杀了。不要把自己的个人意志强加在别人身上。但是、嗯，呃，对于我自己来说的话，整理这件事情，以非常具体的就是，呃，我真的就是很喜欢整理家里面，整理屋子，就字面意义的整理、嗯。我会每两周固定做一次大的大的清扫，当然当然是清洁阿姨做啊，我自己没有办法做的那么仔细。然后我的衣柜呢，特别是呃夏装的那那一格，我会经常。拿出来，然后把每一件 T 恤都叠得非常整齐的放回去，这样很爽很舒服。然后我自己的工作台面的话，我也会想要去不断地保持我自己给他设定的样子，就经常都会在整理。那你整理的热情还会在什么地方呢
0: ？我没有像你一样对所谓的整洁度有那么高的一个要求啊，所以说整理屋子这个事情，我就是正常的打扫了。嗯、我现在。感受到我自己对身体的整理的热情是明显的有高涨的。身体整理就对我就像近几年的，包括牙齿的矫正，然后包括去做近视手术，包括呃持续不断的健身锻炼，还有医美的一些项目，这些东西我都会去做。我我是觉得。我对一个趋近于完美的身体，我是有一定的想象的，嗯，就是我会觉得那个东西很美啊。虽然说我我肯定也达不到，<笑>对我就觉得像是大卫雕像就真的很美。嗯嗯然后包括我想想起来《邪不压正》里面彭于晏在屋顶上面就披着一块布就开始跑的画面，我也觉得真的很美。然后对还有像封神里面的那些肌肉，我就会觉得，嗯,嗯、啊、真的很美，嗯,嗯就看见美的东西就就想要，这那是我对自己身体应该有的一个样子的想象。对，但是我声明我不是要制造外貌的焦虑、嗯、啊，只是我个人的一个憧憬吧。嗯、所以说，我会觉得一旦可能近期比较懒惰的时候，身上。肉多了啊，或者说是长痘了，或者说是怎么样了，我就觉得我的身体乱了，然后就会想办法要去修正一下，加强一下锻炼或者控制一下饮食，嗯、我会很热衷的去做这个事情，并且还是持续了已经蛮长时间了，其实已经形成一种习惯了、啊、但是，但是我对身体以外的东西。啊，所以说强调我不是在制造外貌焦虑，我对身体以外的东西就没有什么欲望，比如说像化妆品、像好看的衣服啊，这些东西我都很无所谓，就随意吧。嗯，至今我都没有超过一千块钱的包包，嗯、所以我真的就是只是对这具肉体非常的在意，<笑>还包括去吃，呃，那个保健品。就像什么呃鱼油也好，维生素也好，什么叶黄素也好，这些东西我都觉得是在让身体变得更加的健康，让它回归它本来应该有的干净的样子。我很热衷做这个事情
1: 。嗯，是，毕竟身体是我们自己第一个能够掌控的东西，没错
0: 。对，而且我还觉得，就是世界上有很多事情，它拥有它本来应该有的样子。然后有很多东西，它就应该在它应该在的地方，我会有这样的一个感觉，啊，不管是一个词语，还是一个文件也好，还是你的身体本来的样子也好，我觉得我们就是应该要去发现事物它本身的面貌和它应该存在的地方，然后去还原它，去把它放好。啊、哎，这个讲起有点抽象了，蛮
1: 有点哲学。
0: 对，以后有机会的话，<笑>对，以后有机会的话，跟大家分享《残余摩托车维修艺术》那本书吧，它里面有讨论这个问题啊,啊。不过
1: 那个是以后的事情。嗯、呃，所以呢，我相信大多数的人啊，他们都有自己比较独特的整理方式。对，因为我
0: 觉得每一个人他都能够在整理的层面去获得一些自我的满足感和平静。没错。就是当他把那个东西放到他觉得嗯对的地方的时候，他会非常的开心
1: 。那比如说我在飞机上就是没有网的时候嘛，我比较喜欢干的一件事情就是整理相册。我觉得有些相片、有些照片，它就是该放在垃圾桶里面。对啊，是啊，<笑>我不需要它了，是吧？是啊，
0: 这这表明你觉得你的相册里面该留下哪些东西，你也是有一个想，你也是有个标准，或者说有一个想象的，那就要删掉呀。
1: 是的，而且在一两个小时的飞机航程里面，就会一直做这这件事情，你你也不会觉得累，反而当你把这些东西都清理掉之后，不需要的东西清理掉之后，你会觉得很轻松，嗯、真的有一种满足感和轻松感
0: 。是呀、啊，我也会在飞机上面做这种事情，<笑><笑>感觉手机现在对于我们，可能已经是我们觉得可以控制的。蛮蛮重要的一个东西了，整理手机是。然后我还有呃一个整理的小的一个方式，就是列 schedule 和列 list。嗯，我有一个朋友，他以前会给我发他的 schedule， 那个时候都还不流行去用 app 啊，我们都是在本子上面去画格子，画周一到周五的格子，然后。嗯、呃，画完周一到周五，数列再去写时间段。嗯，就上午几点到几点，然后下午几点到几点，晚上几点到几点。他写完之后一周的计划，他就会拍个照，然后发给我。但我们并不是每天都在做这件事情，也不是持续性很长的时间去做这个事情。排 schedule 这个事，嗯、通常是发生在呃，大家觉得最近生活好淡啊。好混乱啊！的时候就会去做这个事，所以说他一所以说他一给我发他的 schedule 的照片的时候，我就知道，嗯，这个人要在混乱的生活当中开始进行自我拯救了。嗯，我也是这样，我会觉得在很混乱的时候，我就会去列 list， 明天做什么，这周做什么，这个月做什么，然后列完之后，我可能就会睡觉了，但是。当我做完这个事情，在脑子里面去做了一点整理之后，我那个觉就会睡得好一点
1: ，嗯，就不那么焦虑了，对吧？对
0: ，会没有那么焦虑。而且我还记得疫情的时候，就一九年才开始疫情爆发的时候，那个时候没有任何人知道这个事情会变成什么样子。然后当时我上班的公司是一个极大程度依靠餐饮业的公司，所以全公司上下都非常的焦虑。嗯、然后我们老板就说。你们自己去列，你每天和接下来你要做一些什么事情，你要去突破什么样的渠道，你要想办法去怎么样完成呃销售，然后搞品牌的，你要去想这段时间怎么样可以给嗯、呃、消费者和用户去带去一些情绪价值。你们就去拆解这些任务，然后一点一点的做。你做完之后，一个一个的画勾，你就会没有那么焦虑了。我觉得大家是可以去试一试这个方式的，因为有的人他真的会因为生活和工作上的混乱，然后就会感到非常的焦虑。是，其实，在这个时候，你会已经觉得说有了一种家里乱了就要整理的需求了。只是这个家，它不是物理上面的那个 house， 它就是你的生活状态，你其实已经很在乎它了。那我会认为去列 schedule 去做 list， 嗯、呃，会是整理的一个呃小的一个方式吧，它会缓解你的焦虑。对
1: ，其实你刚刚说的那些列 schedule 也好，然后呃 to do list 也好，它都是一种我们对于自己的思想的一种外化的表现。有时候我们可能没办法直接去整理我们的思想，但是我们可以通过这样很具体的。动作通过具体的事情来影响我们的心理状态，这个其实蛮重要的，因为就给我们大多数的人指明了一个方向。就像我拿我自己举例来说，我我以前也不是要整理的人，我以前其实家里非常非常的乱，然后那个时候我也没有独居，然后对于自己的未来的那种嗯生活那种方向感其实是很混乱的。好，从独居开始。我有了掌控感，首先是对这个空间有了掌控感。我想要去整理，想要把这个东西放在我认为它该在的位置。在我开始整理空间之后，慢慢的，我也开始做自己未来的生活的计划、工作的计划。你就会发现，它外在的东西其实是能够影响我们的内心的。所以大家有时候。不用说，我一步到位，我马上就要从没有方向感的人变成有方向感的人，其实蛮难的。所以大家就可以从这样很具体的事情开始做，把外化的东西慢慢的做出来，然后由此来影响我们自己的一个心理状态，嗯、自己的一个思想的改变。嗯嗯，赞同
0: 。嗯，虽然说我整理房子没有你那么 over。<笑>但是真的是每一次，嗯、呃，拖完地，然后把东西都擦干净之后，还是会感觉到生活稍微的那么规整了一点。嗯，对。然后每一次，嗯、呃，我都我在家里面是喜欢光着脚的，因为拖地还是拖的蛮勤的，干净。对，然后每天光着脚在家里面走的时候，其实心情真的还是蛮愉悦的。所以说，对外界
1: 环境真的是可以很影响我们的心情，嗯，没错。哎，我忽然想到，就是你搬进这个房子里的时候，你还在说，就是说你的书太多了，就让你觉得很头大，然后也说你以后可能不就是换房子的一个最重要的阻碍因素就是搬书，因为书太多了。那我还挺好奇，你在你现在这个房子里面是怎么样整理你的书的？
0: 哦、呃，我不整理，就是啊，呃，我会把它们好好的都放在书架上，然后因为这个租的房子它不是那种正儿八经的书架，它是有两三个架子，它像是置物架，然后我买了非常多的那种透明的盒子，然后把书都放在盒子里面，然后把它们都排好，但是我不会像一些人要去整理分类。就比如说，这个是文学类，那个是小说类，那个是传记类，那个是管理类，啊、呃，不会这样去整理，然后也不会像有的人，他们有独特的排序方式，比如说按颜色排序，比如说按书名排序，<笑>就是首字母排序嘛 ，A B C。<笑>对，我不会去做这个事情，我就是书来了就来了，然后就把它塞进去就就行了，嗯、呃。相反的是，我会对。嗯，书里面的内容的整理会比较有热情，嗯，就有的书看下来之后，我就会有会做导图。读完一个作者，啊、呃，特别是比较偏学术类的作者的时候，如果我觉得他讲得好，我就会去把他其他的书都买了，然后去整理出，呃，我认知范围里面可以整理的他的思想的框架。嗯，哦，在那在这里推荐一下今年我整理的。大多数的思维导图是来自于两个男人，呵呵<笑>对，一个叫汪明安，然后一个叫韩炳哲，嗯、呃，好，推荐完了，嗯、呃，还有的，欸、要
1: 不要说一下他们的书名
0: ？我打他们，等一会儿我把那个他们的名字打在评论区吧。嗯，好，呃，还有的一种整理方式，就整理这个知识和思想的方式，就是我阅读完一本书。如果觉得有另外一本书跟他探讨的东西有相似，或者说是对立的时候，我就会把之前的那本书再拿出来，就交叉的看一下，就很有意思。其实很多人都会觉得自己有思想，都会觉得自己有哲思，都会觉得自己在生活上面有很深的体悟啊，甚至觉得自己发现了好了不起的道理。但是，当我们去看这些前辈、看这些大师留下的作品的时候，你就会发现，其实全部都有了。所以，看书阅读，我觉得是人们在不停地去给自己的思想找标尺，去帮助自己整理自己混乱的东西，看看自己的思想在整个系统里面，它能够在什么地方。然后，嗯，随着你越来越多的去。给自己找到标尺，然后你就会发现自己拥有一套自己的系统。那个系统其实就是你整理出来的，也是你创造出来的结果，它也是一种创造
1: 。所以你在阅读这件事情上的整理啊，嗯，真的还是蛮特别的。因为你刚才在分享的时候，我就想到我自己嘛，我也会看书，但是我就发现有一个问题，这个书。我看了之后，可能最多过一个月，我可能就会完全忘记他讲了什么内容，忘记百分之九十九。嗯，可能就是因为我没有你这样在阅读之后再去呃整理、再去什么交叉比对啊、去去思考的这样的一个过程，就是就没有整理的那一步
0: 。嗯，不是的
1: ，不是吗？
0: 不是的，嗯、我只能跟你说、嗯，你读的不够多。好的，嗯，为什么？是因为你读的不够多，所以说在你的大脑里面，也许没有形成该把什么内容放进什么小屋子的那个系统
1: 。嗯，
0: 明白。我讲得清楚吗？如果说你读得够多，然后你自己的脑子里面就会有一个小房间，或者说有一个大别墅。然后，当你再去读另外的东西的时候，你就知道该把这里面的什么内容放到哪个房子里面，嗯
1: ，你
0: 就会归类了。对呀、啊，那明
1: 白嗯，嗯。那虽然我书读的不够多，但是我歌听的多呀。嗯，这这种超我我听歌的数量应该超过你读书的数量了吧？虽然没什么好比的。<笑>没，嗯嗯嗯，也挺好的呀。
0: 那你是怎么整理你的
1: 歌单的呢？<笑>就像你说的，当你。嗯，当你在某个领域的呃，就是涉猎量够多的时候，你才会知道把哪个东西放在哪儿。对我自己的，对我自己的歌单的话，我会有三种整理方式。第一个就是按功能，我会把我在不同的学校要上课的歌单把它整理在一起，按学校。嗯、第二种呢，就是按风格，因为其实我喜欢的音乐风格种类蛮多的，我会把相同风格的歌整理成一个歌单。嗯，第三种呢，就是按照心情。嗯，<笑>就是我会在某一段时间特别喜欢听某几种歌或者某几首歌，然后我就会把那个歌单命名成，比如，呃，我的心情。二零二三年一月，我就这样命名、嗯，就代表了我那段时间的一个心心情的情绪状态吧。嗯
0: ，啊，那你想知道我的歌单是怎么分类的吗？是怎么分的吗？<笑>我的歌单就是以歌手的名字分分分分,分类的。
1: <笑><笑>你那个不叫歌单好吗？
0: <笑>就是我把呃周杰伦的所有歌全部放到周杰伦的那个名字里面，<笑>然后我把需
1: 要你放吗？
0: <笑>就添加呀。然后我会把就是把呃哦，我更偷懒的方式就是。啊，我这个的确不叫歌单哦，我其实就是把那个专辑收藏了一下，啊、然后<笑>就是、啊，嗯，就周杰伦，然后巴赫、嗯，然后还有什么其他的？哎，除了这两个，我脑子里面都蹦不出来名字了。<笑>我对音乐的需求，我终
1: 于找回一点，我终于找回一点优越感了
0: 。<笑>我对音乐的需求真的也太太匮乏了。我只知道我在工作的时候和做清洁的时候我要听巴赫，然后，然后我在不知道要听什么的时候，我就会点开周杰伦，就听
1: 周杰伦，对
0: ，然后其余的就随便吧，反正我也听不懂，嗯
1: ，反正你也不在乎音乐这个板块，你要不要去控制 control 它，对吧？
0: 完全不在乎，而且我对它就是完全没有说我可以去控制它的那种感觉，我也没有欲望。嗯
1: ，是，所以你你也应该能理解我对书没有这样的控制感这一点吧？我理解刚才我说，对呀、啊，对吧？是吧？我也
0: 没有说要、嗯、要要强调每一个人都要有形成自己的阅读系统，没有，我没有这个意思
1: 。个人意志，嗯、个人意志，对，对对对个人意志对对对，个人意志。所
0: 以，嗯，那其实家里乱了就要整理这个东西。嗯，我们会想要去聊一期，就是。希望每一个人都能够找到属于自己的那个家吧，它不是物理层面上面的那个家哦，而是说在什么事情上你会倾注精力，然后你会去想要对它有控制感，或者说你又能去控制什么事情。就人总要有一个一块事情，或者说一个领域是属于你自己能够去控制、能够去塑造的地方，这个很重要。第二个就是找到了这个领域这个东西之后，我们还要去建立你如何去判断它乱没乱的标准，这个东西也很重要，因为这个标准其实就是价值观的反应。最后一个就是我们还能够去建立起去整理的能力。
1: 嗯
0: ，就我们想一下啊，如果说一个人他除了在打扫自己的房间以外，他对其他的事物能够有家里乱了就要整理的这种意识和这样的一个准则，我相信他在某一个方面一定是会非常充实的
1: 。嗯，赞成。那其实今天我们聊了那么多啊，全都是延伸自“家里乱了就要整理”这八个字。真的，我要是换一个场景，听到这八个字。我可能真的就会直接忽略掉哎，可能真的就不会去细想或者是多想，所以我还是真的很佩服你，你就是从这八个字里面能够解读出这么多的东西。嗯
0: ，我也佩服我自己，嗯，是吧？<笑>对，因为其实很多道理它就是很简单的几个字。对我，我是这两年我对。师傅这个角色存在的重要性有很强的一个体会，嗯，就是我就会想以前那些武林秘籍为什么要有师傅，然后特别是像中国其他的一些，呃，很早以前的，呃，叫书吧，比如说像易经这些、嗯，像八卦这些，我最近有点神，<笑>我最近有点玄乎，对，就是为什么你自己一个人你去看那个东西的话，其实真的很难，嗯。就十年二十年，你都参不透一个事情。但如果你真的碰到一个大师的话，他真的是能够教会你怎么样去看这个东西。没错。为什么？就是因为，嗯、呃，简单的一些道理，只有几个字。当你看到它的时候，你只能在自己的生活经验和你自己的认知框架里面去试图理解它。
1: 嗯
0: 。那你悟是悟不出来的。嗯。你。真的得有一个师傅，这个师傅他拥有更多的经历，他拥有更多的经验，他把他经历过的东西揉碎了，再结合在这些道理里面讲给你听，那你悟起来的时候就会很快。
1: 嗯
0: ，对，所以家里乱了就要整理。这句话我听到是这么个意思，可能换一个高人，换一个更厉害的人，拥有更多经验的人，他听到这句话，他可能是另外的意思。他说不定什么南海问题呀、啊，弯<笑>弯<笑>问题呀、啊，嗯，就全部都出来了，对吧？是，明白。对啊，然后那可能换一个生活经验相对单薄的人，他听出来的可能真的就是怎么叠被子，怎么洗衣服。能跟我们去言传身教的人，我觉得就是最最最最珍贵的老师
1: 。没错。
0: 我就特别希望我的生活里面能够不断地遇到这样的老师，但是也蛮难的啊。另外一方面就是，我觉得如果我有用的话，我也希望能够给别人带去一些思想上的价值。虽然说我很年轻，但是我相信我可以活很久。如果说我到八十岁的时候都还是一个有表达欲的人的话，那我相信我还是会很有价值的。嗯。
1: 非常好啊，而且我觉得你已经在慢慢的传达这样的价值，或者是成为师傅这样的角色吧。因为我觉得师傅他不一定是说要陪伴你人生很长的时间，或者是要给你讲多么系统的道理。就像你说的，他有时候可能就是一句话，一个点点你一下，一个习惯，一个动作，他就会给你带来影响。哎，我们要不要就是聊一聊我们？嗯，就是以前经历当中遇到过的这样的师傅啊
0: ，我觉得可以啊。我们下期或者什么时候聊一聊吧。就感觉生活当中其实有很多的人，他甚至话可能都没有讲。比如说，你看到一个人怎么可以在某的情况下，哎，是这样的一个反应。对，在某的情况下，他为什么可以就这么几句话，会给我带来很多的。思考，嗯，我觉得他们也算是生活当中或者说生命当中遇到的很宝贵的师傅
1: 。好的呀，张师傅，你也是我的师傅哦。今天这一期我收获很多，谢谢张师傅。
0: <笑>哦，那希望大家可以在评论区里面去也跟我们分享一下，就是关于家里乱了就要整理这件事情，你有没有什么特别的？癖好，或者说是特别的习惯，
1: <笑>对，可以是具体的，也可以是很宽泛的场景、嗯，都可以哦。是的，嗯，好吧，好呀，嗯，那拜拜，拜拜。